0: Die Folge 57 von Ingenieure führen. Heute gibt es den zweiten Teil des Gesprächs in der Kaffeeküche mit Jörg Walter und Mike Pfingsten. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. gab es den ersten Teil unseres Gespräches in der Kaffeeküche. Falls du es noch nicht gehört hast, dann spule jetzt ganz schnell eine Folge zurück. In der Folge 56 hatten wir uns den Themen, wie zum Projektmanagement zu kommen, gewidmet, was das Studium eventuell damit zu tun haben kann, dann welchen richtigen Weg es zum Lernen gibt und welche Voraussetzungen du brauchst, um Projektleiter zu werden. In der heutigen Folge im zweiten Teil des Gespräches sprechen wir darüber, dass du voraussichtlich mit Menschen arbeiten musst. Zumindest als Projektleiter hast du da, wirst du die Lust haben dürfen, mit Menschen zu arbeiten. Welche Rollen du einnehmen wirst, dann ein paar Führungsthemen. Und zu guter Letzt sprechen wir über externe Unterstützung. Ich wünsche dir nun viel Spaß im zweiten Teil des Gesprächs mit Jörg und
1: Mike. Und vielleicht, um da nochmal anzudocken, so eine weitere Voraussetzung oder eine Eigenschaft. Ich glaube, du musst gerne mit Menschen arbeiten wollen. Also es muss dir Spaß machen. Du hast, wie hast du es gerade eben ausgedrückt, Mike, die, die Lust am, am Ausprobieren? Freude, die Freude. Die Freude, genau. Ne? Und du musst, weil Projektmanagement ist ja mit Menschen zusammen diesen dieses Ziel zu erreichen, ne, mit anderen, diesen Nordstern. Und zwar mit Menschen, denen du jetzt nicht fachlich vorgesetzt bist, sodass hm. du es ihnen in der Regel nicht befehlen kannst, ja. sondern du musst immer für dein, für dein Anliegen werben. Natürlich sind die dir alle wohlgesonnen und die arbeiten ja da und die haben vielleicht auch Lust auf das Projekt und so, aber nichtsdestotrotz bist du als Projektleiter ja immer der der König ohne Land, ne? <lacht> ähm, je, je nach Projektorganisation, <lacht> gut, aber gut, ja. meistens bist du der König ohne Land und du du musst immer wieder dafür sorgen, dass deine, also dafür werben, dass alle an deinem Projekt arbeiten. Ne? In der Regel haben alle viel mehr Arbeitspakete, als sie eigentlich Zeit haben. Ähm, dass sie auch wissen, dass es das richtig ist und wo das hinführt und, und wie die Dinge zusammenhängen und so weiter und so fort. Und es sollte dir Spaß machen, mit Menschen zu arbeiten. Wenn du keinen Bock hast, mit Menschen zu arbeiten, sondern einfach morgens kommen möchtest, deinen Rechner anmachen, den ganzen Tag dort irgendetwas tun, ähm, dann bist du vielleicht ist das auch toll, aber dann bist du nicht gut aufgehoben im Projekt. Ja, ja, ja.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses mit Menschen, da gehört natürlich ein Stück weit Kommunikationsfähigkeit
0: ja. dazu. Ich glaub, relativ viel sogar, also, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, das ja, ist nicht ja, ohne, das ja, ist nicht zu ja, vernachlässigen ja. Und, und natürlich auch, ich sag mal, Frustrationstoleranz. Also diese Kombi ist ganz wichtig, dass man sich da auch, auch nicht kirre machen lässt. Und du weißt genau, du stehst da, hast nur fünf Mann, brauchst eigentlich acht und dann kommt ein, dein, dein, der, der Auftraggeber von einer aus der Nachbarabteilung, der überhaupt nichts mit deinem Projekt zu tun hat und sagt so, er äh, fingst nicht immer mal jetzt die drei Leute hier mit, ne? Viel Spaß. Und dann stehst du da und denkst du, sag mal, äh, äh, geht's noch? Ja, Termine dürfen ähm,
0: nicht verschoben werden, das ist wichtig. Na, äh, das ja, natürlich, so, aber
2: ja, ja. weißt du und dann da, aber dann zu sagen, okay, so ist es halt, ja, dann machen wir das Beste draus. Ähm, klar, du musst die Konsequenzen aufzeigen, ne? Ich meine, das schlimmste, was im Projektmanagement machen kann, ist es ja immer so, ne, die, die Melonenampel außen grün innen rot. Ähm, <lacht> es kann man machen, bringt nichts, ja? Äh, klar, musst du kommunizieren die 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 aktuelle Situation, gehe nicht davon aus, dass das gehört wird, aber äh, du musst halt gucken, mach's Beste draus. Ja, das ist halt, ist halt der Job und das, ich sag mal, ich war immer zufrieden, wenn, wenn das Team zufrieden war, ähm, wenn, wir, wenn wir, ich sag mal, ne, wir wussten, wo Indien ist und wir ich haben das Gefühl, wir kamen dahin. Ja, manchmal auf komische Umwege, aber man hat immer noch das Gefühl, okay, wir fahren nach Indien. Ja. Ähm, und äh, dann war ich meistens schon zufrieden und dann hat man viel gelernt. Und oftmals schmeißt sich dann auch so ein, mit der Zeit ein Team zusammen, wenn so, ein, so eine Führungs... Person ja, sich dann entsprechend auch verhält. Ne? Das ist halt, das ist halt selbst sehr häufig gesehen. Wenn, wenn wenn Leute Spaß haben, wenn Leute Freude haben an dieser Tätigkeit, das Handwerk mit der Zeit immer besser wird, sie auf eine Meisterlevel kommen äh, und dann aber auch so umgehen, ihr Team schützen, aber auf der anderen Seite auch damit klarkommen, dass manchmal ganz seltsame Dinge passieren. Ja, dann, dann hast, dann und dann passiert eben das, was ich ja gesagt habe, ne? König ohne Land oder ich vergleiche das immer ganz gerne so wie Ehrenamt. Ja, wenn du im Ehrenamt irgendwie den Vorsitz von einem Verein übernimmst, ist das heißt ja auch ganz schön ja aber ich kann jetzt nicht zum 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 Abteilungsleiter Basketball gehen und sagen so, ich will jetzt einen Reporter darüber, wie viel Spieler und wie viel Spiele und wann werdet ihr den Aufstieg machen in der Hobbykreisklasse B ja dann sagt dieser Abteilungsleiter auch so weißt du Mike so ja. äh, ich äh, habe da noch andere Themen ne du musst anders führen also Führung im Projektmanagement ist ist viel viel stärker noch dieses das nennt sich also ich nenne es mir gerne servant Leadership ne also den Raum schaffen dass dieses Team in diese Richtung des Ziels hinarbeitet das mitgeht ja du musst dafür werben wie Jörg, das schön sagte, das ist auch ganz wichtig, ne? also du kannst dich nicht vorne hinstellen und sagen, so, Schmitz, ja, jetzt aber, ich hätte am Freitag die Konstruktion fertig, da sagt Schmitz so wach, weißt du, wer bist du denn? Aber ja, war bei mir ganz krass, ne? also ich war ja noch als externer Troubleshooter, bin ich ja noch sogar eine externe Führungskraft, aber ja, mir war es ja noch krasser, als wenn ich als Angestellter äh, unterwegs gewesen wäre. So, da muss halt andere, andere Möglichkeiten, andere, andere Methoden der der, 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 der Teamführung, wie du Menschen auch zusammenbringst, wie du sie, ich sag mal, wenn du ihnen Raum gibst, dass sie erfolgreich sein können. Und das ist etwas, was ich übrigens immer wieder äh, gemerkt habe. Diese Teams, ne, denen ich diesen Raum geschaffen habe, dass sie in ihrer Rolle. Und da sind wir bei dem, was Jörg sagte, ne? wenn ich jetzt so ein, so ein super, super Nerd bin, ja, und ich kann unglaublich gut äh, Bootloader und, und Kennkommunikation in der Software umsetzen, ja, dann gebe ich dir den Raum und dann bist du glücklich. Ja, und dann bist du zufrieden und dann gucke ich, dass der Rest der Surfers von jemand anders gemacht wird. Hm. Ist dann so.
0: Und so jemand möchte, glaube ich, ungern in irgendwelchen Projektstatus-Meetings sitzen und anderen irgendwelche Reports abliefern. Das ist nee. dann nicht die Stärke an der Stelle.
1: Nee. nee der, 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 also, er, hat, er ist es nicht die Stärke und der hat auch gar keine Lust und er ist auch ja. furchtbar schlecht da drin. Ja. Ja. Hm? Ja. Wo, wohingegen ich jetzt kein Bootloader programmieren kann. ist halt nicht, Echt nicht? Ja. Oh.
2: Nee. <lacht> ja, 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 das ist das. Und das ist auch, auch das ist auch, ähm, da musst du auch sehr gut, also wenn das wirst du mit der Zeit auch äh, irgendwann äh, die Erfahrung machen. Es macht auch manchmal gar nicht so viel Sinn, diese Fachspezialisten und Spezialistinnen mitzunehmen in solche team also äh, solche Kundenmeetings, ja, weil äh, da trifft dann Nerd auf äh, unerfahrene, nicht unerfahrene, sondern Führungskraft ohne Kontext zu dem Thema. ja, Das bedeutet, äh, ne, du hast da jetzt diesen Bootloader-Experten und der sagt so, ja, ich habe die letzte CD von der Messe eingelegt und mein mein Emulator geht nicht mehr und diese Führungskraft beim Kunden hört so, oh, das Softwareprojekt ist gescheitert. Ne? Also, ähm, da muss, <lacht> mal abgesehen von Klamotten und <lacht> Fähigkeit, äh, sich, äh, also es ist nicht böse gemeint, aber ich habe schon ein paar Software-Kollegen gehabt, ich komme ja selber aus der Software-Ecke, deswegen darf ich über meinesgleichen schimpfen, <lacht> im positiven <lacht> Sinne. Ja, du ja, über der Hardware. Also also ein, ein, ein schicker Bewerbungsanzug mit 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 Bundeswehrschuhen sieht ein bisschen komisch aus. <lacht> Im habe ich alles schon. Also ist nicht böse gemeint. Wir ticken alle so. Wir sind alle so. Aber das ist und das ist das ist das ist das, ist das was du dann in dieser Rolle auch an Fähigkeit diese diese dass du in der Lage bist diese Gruppen zusammenzuführen, dass du diese Kommunikation herstellst, dass du sowohl mit dieser EMV spezialistin reden kannst, wie aber auch mit dem Abteilungsleiter beim Kunden, ja, dass du mit dem mit dem Bootloader Nerd reden kannst, genauso ja wie mit dem Prüf äh, äh, Ingenieur beim Kunden, der, 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 der den Akzeptanztest durchführt und eigentlich immer nur schimpft, dass alles nicht funktioniert. Das ist dann ähm, ja, das ist das, das ist so aus meiner Sicht war das immer so das Sahnehäubchen oben drauf.
0: Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, dass man diese verschiedenen Rollen, also also meist Projektleiter, aber es gibt ja dann trotzdem diese Unterrollen, einmal Kommunikation nach außen, Kommunikation nach innen und so weiter, dass man die einnehmen kann.
2: Ja,
1: ja. und dass du dass du auch verstehst, was da passiert. Du, David, du hast eben gesagt, ja, Kommunikation ist ja ein, einer der wichtigsten Aspekte im Projektmanagement. Und und das ist tatsächlich so, also Führung, Kommunikation, wie mit, ticken Menschen und so, Ne, die, diese Dinge bekommen, je, je mehr du dich auf diesem Weg zum Meister machst, umso mehr Bedeutung bekommen die für dich. Weil irgendwann hast du verstanden, wie man so ein Gantt-Diagramm malt. Das, das, ist, das ist, ehrlich gesagt, das ist nicht so furchtbar komplex. Das kriegst du nach ein, zwei Tagen hast du das drauf und dann bist du auch gut und dann hast du irgendwann deinen Stil und so. Aber aber wenn du wenn du diese diese Basics dann irgendwann mal drauf hast und dann anfängst sie anzuwenden und mit deinen Teams führst oder mal in so Situationen gerätst wie wie Mike sie beschrieben hat, dass du da Leute hast, die irgendwie keinen Bock haben und dass die vielleicht manchmal noch so Altersgefälle-Situationen mhm. wie ich sie ja auch hatte als ja, relativ junger Projektleiter oder kulturelle genau ja. Norddeutsch ähm, oder trifft auf Süddeutsch,
2: ne? trifft auf, auf Asiate.
1: Ja, oder Hardware trifft auf Software, ne? oh ja. Oh ja. Die, Diese Dinge. So ja. und dann und dann beginnt und das ist jetzt ein spannender Effekt: Die Projektleiter, die die Lust haben, die sich also wirklich aktiv auf diesen Weg machen. ähm, ähm, Meister zu werden. Die beginnen dann, ähm, die haben dann die Bücher zu, zu Risikomanagement und zu Ganttchart und zu Ressourcenplanung. Die haben die alle schon gelesen und können ja. das auch. Aber die beginnen sich dann mit diesen anderen, mit diesen Kommunikationsfähigkeiten auseinanderzusetzen. Also, ähm, die fangen da, die über, die lernen dann, wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Was sind sender Wie, na, wie, wie? Nicht
2: verstehen ist die Regel
1: nicht verstehen ist die <lacht> Regel, ne, was beim, also was gilt es, was, was man hört, ne? diese Dinge, um sich dann quasi in der Richtung weiterzuentwickeln und besser zu werden, weil du irgendwann feststellst, das eine ist das Notwendige, aber so richtig gut wirst du dann nur, wenn du dich beginnst, mit diesen anderen mhm. Themen zu beschäftigen. Und dazu musst du aber Lust haben, weil jetzt verlässt du noch mehr deinen, dein, deinen, deinen, deinen Ausbildungsbereich. Ich als Maschinenbauer, wir haben, wir haben damals, was weiß ich, wir haben Maschinen ausgelegt, ich habe technische Mechanik hoch und runter, Mathe, was auch immer. Da, wenn du dich mit Kommunikation beschäftigst, hat es halt gar nichts mehr damit
2: zu tun. Und, 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 und ich möchte jetzt noch was ergänzen und vielleicht auch noch mal was anderes noch dazu einstreuen. Ähm, wir reden jetzt schon ein bisschen länger über Projektmanagement. Ist euch was aufgefallen? wir haben noch nicht über die Frameworks geredet. Wir haben weder über Vintage ja. geredet, noch über Agile. Ja. Ja? Das heißt, das, 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 ob ich jetzt Vintage-Projektmanagement mache oder Agile-Projektmanagement, das ist ein Handwerk und und, und und dieses, was wir gerade jetzt besprochen haben, das, ist, das sind so die vielen wichtigen Dinge. Klar, ne? ich kann jetzt überlegen, mache ich einen Gunplan oder mache ich einen Kanban-Board? Ja? ja, hey, ja klar, irgendwann weiß ich, wie es funktioniert. Ne? Aber auch wenn ich ein Kanban Board habe, muss ich mit den Leuten reden. Ja, also das ist. Ne? Und die, das, die, die ich glaube, die eigentliche Kunst im Projektmanagement, ne? diese Meisterebene, ist gar nicht so sehr das Methodische und ob ich jetzt das richtige Tool habe, ob es, was weiß ich, keine Ahnung, Asena ist oder MS Project oder ich irgendein Meistertask oder you name it, ist auch völlig egal die Kunst ist eine andere. Die Kunst ist eben diese diese, diese Freude an der, an der Tätigkeit und aber auch die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, der Frustrationstoleranz und die Kommunikation.
0: Und da ist, glaube ich, so ein bisschen der Irrglaube, dass äh, wenn jemand jemand sagt, okay, du machst das Projektleitung, hier hast du MS-Project, mach mal deinen Plan und dann bist du schon fertig. Dann hast du deine hm. Paketchen fertig und dann wird es halt abgearbeitet und dann ist das Projektmanagement ja auch schon abgehakt. Das habe ich schon gesehen und ich, naja, vom Gefühl her war damals schon ja. so, das kann nicht alles sein, das kann nicht alles sein. Ja.
2: Nee. Aber das ist, das ist, das ist, das ist dieser, das ist dieser Lehrlingslevel, weißt du. Das ist, ich habe das damals von der Professorin erklärt bekommen. Da gibt es so einen Balkenplan und einen Gantplan und da kann man dann auch irgendwelche Zusammenhänge rechnen und dann kannst du Kostenrechnung und Aufwandsrechnung machen und so weiter. Und ich hatte da von der Stolz, ne? Ich bin aber mit so einer breiten Bus bin ich unten ins Robotiklabor gestiefelt und habe dann mal so einen Planung gemacht, ne? Und es war toll. aber die Planung war toll. Ja, äh, hätte ich auch in, in Agile machen können, auch, wäre auch toll gewesen. Damals wussten wir gar nicht, dass es Agile gibt. Also, ne? <lacht> wie gesagt in den 90ern. Ja, aber ähm, das Entscheidende, dass wir dieses Projekt erfolgreich dann hinter dem Prof, Prof dieses Robotikprojekt dem Prof zeigen konnte, war nicht, ob ich jetzt Gantt oder Agile oder whatever oder MS Project oder, das war eigentlich, dass, ich, dass wir alle da in die gleiche Richtung wollten. Ja, und dieses, und dieses ich habe gesagt habe, okay, ich kümmere mich um dieses Kümmern. So.
1: Also ich habe, um, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, für mich ist, also zum Beispiel Projektplanung. Ne? Also Mike hat gerade vom Gantt-Diagramm gesprochen, von Arbeitspaketen und so weiter. Das sind alles Dinge, die so in, in, in dieser Phase der Projektplanung anfallen. Für mich ist Projektplanung gemeinsames Nachdenken des Teams. Ja, sehr gut. Das ist Projektplanung. So, und die Instrumente, die wir da verwenden, Projektstrukturplan, um Arbeitsinhalte zu strukturieren und zu planen. Gantt-Diagramme, um Abläufe zu strukturieren und zu planen und damit dann Termine abzuleiten, ähm, Kostenplanung, um dann uns Gedanken zu machen über Kosten, ähm, das sind nichts anderes als Instrumente, die sich bewährt haben, um dieses Nachdenken möglichst effizient zu machen und, es zu und das Ergebnis zu dokumentieren. Also es ist nicht Sinn der Übung, einen Ganttplan zu haben, sondern Sinn der Übung ist, über Abläufe, Zusammenhänge nachzudenken, sie transparent zu machen, mit dem Team zu diskutieren und dann irgendwann auch nochmal ordentlich festzuhalten. Und deswegen ist es, weil Mike gerade die Frameworks ähm, angesprochen hat, das ist mir völlig egal, ne? aber dieses dieses gemeinsame Nachdenken, dieses gemeinsame Plan und dann irgendwann festhalten. Das ist der wesentliche Aspekt. Ja, auch
0: das Commitment vom Team einzusammeln, dass sie, mhm. dass das Team auch einverstanden ist mit ihrem, mit dem, mit dem Weg. Weil wenn das Team genau. sagt, der Weg ist ja völlig blödsinnig, was der Typ da vorne gerade erzählt hat, dann klappt's garantiert Richtig. nicht.
1: Richtig. Ne, und jetzt reden wir wieder über Führung, über Kommunikation. Jetzt sollte ein, Modera äh, ein, ein Projektmanager auch moderieren können in so einer Situation, ne? also unterschiedliche Meinungen aufnehmen, gucken, wie wie sind die gewichtet, wie gehen wir damit um. Das heißt, ne, das sind jetzt alles so Fähigkeiten, die so Stück für Stück on top kommen, ähm, die dann natürlich am Ende münden, dass wir im MS Project vielleicht so einen Terminplan haben. Weil ich ja schon wissen will, wie ich denn nach einem Dreivierteljahr komme ich Oder da raus? Oder dann,
0: dann ist genau
2: das Gleiche, dann, genau. Ne? So. ist, ist Oder egal. excel tabelle
0: das ist irgendwie einfach nur Dokumentation am Ende,
1: ja. ja gut, Excel, genau. ich richtig erschlagen. Aber <lacht> ja, ich, ich auch. Ich dich jetzt auch. Aber egal. Wir reden gerade <lacht> noch über Projektsteuerung, äh, Projektplanung, nicht über Steuerung, Wir haben vorhin festgestellt hier so die, um, an der Tafel, das, das wegzuwischen und neu zu malen, das ist ein Pain in the Ass. Das geht eben, dafür brauchst du eben MS-Project. Um, zum Steuern, zum Planen brauchst du es eigentlich nicht. Aber um, ja, ich glaube, das ist der Hintergrund.
2: Und, und, und wie gesagt und, und ich habe ja ich habe ja die Situation ich komme aus dem ursprünglichen Anführungsstrichen Vintage Modell des Projektmanagement des Frameworks ich habe ja dann als Troubleshooter und dann auch 2005 als ich mich selbstständig gemacht hier in Köln äh, schon sehr früh Kontakt auch mit der agilen Szene gehabt und in deren verschiedenen Werkzeugkoffern geguckt und das ist übrigens auch was Wichtiges ne ich höre immer so ja wir machen jetzt Projektmanagement agil wir machen jetzt Projektmanagement agil ja ähm, es gibt im agilen auch neben Scrum noch ganz andere Projektmanagement-Frameworks. Scrum ist nur das bekannteste. ja, Und es ist für mich am Ende des Tages einfach nur eine Frage, welcher dieser Frameworks und welcher dieser Methoden in der Kombination bringe mich dahin, dass ich als Kolumbus nach Indien komme. Ja, und dann ist es mir eigentlich, und das war mit, als travel -Shooter vor allem, ich hatte jetzt natürlich eine besondere Rolle, ich konnte ja jeden Satz von Gut und Böse machen, tun, was ich wollte, mich hat keiner gefragt. Ja, Hauptsache dass das Ergebnis passt. <lacht> ähm, so, ja, dann habe ich dann hab ich halt Dinge wie, in MS Project habe ich einen, äh, einen gun gemacht, gemacht, ne, mit Balkenplan über sechs Monate. Ja, und wenn du den dann aufklapptest, ja, dann waren die ersten... Zwei Monate ein bisschen ausdetailliert, obwohl wir dann eigentlich gesprintet sind. Und ich äh, habe einmal die Situation gehabt, dass mein Auftraggeber sagt: "Ja, Fingsten, da hinten, was ist denn sechs Monaten? Da haben Sie jetzt doch so die dritten zwei Monate. Kannst du dir mal aufklappen?" Ich so: "Nee, lieber nicht, <lacht> nicht, Ja, weil da nichts drin ist. <lacht> ja, ja klar. also so, weißt du, du ja. kannst, so, du kannst die Dinge nehmen aus den verschiedenen Frameworks, ja, okay, aus klar. den verschiedenen Denkmodellen. Und da ist das, was ich, was Jörg gesagt hat, kann ich total unterstreichen. Am Ende geht es um dieses gemeinsame Denken, diese, 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 naja Konsens ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses gemeinsame Vorstellung zu bekommen, okay das geht und da kommen wir hin ja, und das kriegen wir alles so in einen Hut und dann fahren wir erstmal wieder für einen Tag in die Richtung, hoffentlich ist Indien, ne? aber Gefühl ist immer noch in die richtige Richtung und, ne? und, und vielleicht auch noch nochmal zum Thema Führung, wir reden jetzt auch immer ganz viel über Führung des Teams, Führung der Menschen, die dort in meinem Team sind. Es gibt etwas, was immer total unterschätzt wird. Ich als Projektmanager bin ich ja in der Ro Rolle des Auftraggebers. Ich habe einen Auftrag, äh, Auftragnehmer, Entschuldigung, Auftragnehmer. Ich bin der Auftragnehmer. Ich nehme den Auftrag entgegen, das Projekt, den Projektauftrag und setze es um. Äh, es gibt diesen Auftraggeber noch. A muss ich wissen, wer das ist. Das ist manchmal so ein bisschen den Leuten irgendwie völlig abhandengekommen. Aber B, wenn ich ihn kenne, auch den kann und muss ich führen. Ja Und das kann durchaus sein, dass ich das stehe als externer Troubleshooter, der ja eigentlich überhaupt nicht so Kamellen hat, so aller Ehrenamt. Ne? Und dann hast du halt auch mit einem unterm Vorstand zu tun als Auftraggeber und dann glatsche ich dann rein und dann führe ich den. Ist anders, ist nicht wie bei wenn Teams, aber ich führe ihn oder sie.
0: Das ist auch wieder eine ganz spezielle äh, Eigenschaft, die die man auch nicht so aus dem Buch lernen kann. Die nee, würde ich mir einfach mal so in den Raum stellen. Aber das, das ist gehört zu
2: dem. Genau,
0: das gehört zu dem Lernen dazu. Das
2: gehört zu der Meisterebene dazu. Und das sind Dinge, die lernst du wirklich nur von den Mentoren. Das sind Dinge, die lernst du nicht aus dem Buch, Büchern. Mhm. Die lernst du auch wahrscheinlich nicht aus dem Standard normalen Projektalltag. Oder Jörg?
1: Nö, nee, nö, nee, das sind nö. Nee. Also ich sage mal so: wir, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen was einschieben. Mhm. Ähm, Mike hat ja schon immer wieder gesagt, dass er sehr stark im Troubleshooting äh, zugange ja. ist. Bei mir ist ja. das vielleicht nicht in oder war Entschuldigung ähm, nicht nicht in der in der Härte, wie Mike das gemacht hat, aber auch ich bin ja regelmäßig als Interimsprojektleiter meistens dann in Projekten, die in irgendeiner Schieflage geraten sind, zugange. Ähm, das heißt, unsere Sicht auf Projekte ist natürlich eine sehr also wir sehen oder wir, die die Mehrzahl der Projekte die wir kennen sind die sind irgendwie kritisch die sind in Schieflage die müssen gerettet werden da ist irgendwas kaputt so, und ähm, aus dieser aus dieser Sicht heraus argumentieren und berichten wir natürlich auch. Äh, es gibt ganz, ganz viele Projekte in Unternehmen, die laufen ganz ordentlich, die laufen gut, die kriegen, die, die erreichen ihre Ziele. Aber in solchen Projekten gerätst du halt nicht in diese Situation, zum Beispiel einen Vorstand berichten zu müssen. Mhm. Ne? So, deswegen, ja, das ist nicht im normalen Projektalltag, aber du wirst es vielleicht immer mal wieder haben. Und das ist auch so meine Erfahrung. Je weiter du dich entwickelst, umso mehr werden dir die kritischen Projekte vorgesetzt. Ja, das ist so. ja, das ist guter Punkt. Und, und du und du schlitterst oder gerätst immer mehr in diese Situation, dass du halt mit Situationen konfrontiert wirst, die auf die du eigentlich nicht vorbereitet bist. Mhm. Also mich mhm. irgendwann mhm. weil war ich, ich war damals zwei Jahre äh, im Berufsleben und dann durften wir präsentieren vor dem Bosch-Menschen, von dem ganz, ganz, ganz oben. Ne? So. Also der... Ich der hat mal.
2: ganz viele Federn auf dem Haupt. Also der, vor lauter Federn der, kannst, der, kommst du gar nicht mehr Du hast mehr gar den keinen Meeting Menschen Raum. mehr gesehen vor lauter ja, Federn. Ja, genau. Ne? Ja, ja, genau. So,
1: ähm, Da bist du natürlich nicht drauf vorbereitet. Also nicht ganz explizit. Kannst Aber du machen, du hast, was du willst, wirst du
2: nie sein. Ja.
1: Genau, du wirst es nie sein. Aber du brauchst halt, glaube ich, diese Offenheit, auch diese... Ähm, die... die zu so Grundfähigkeiten, wie führe ich denn so jemanden wie wie baue ich denn auch solche Gespräche dann auf und so und und die die Härte holst du dir natürlich in deinen Projekten.
0: Dann genau, wächst du mit Frau. der Zeit rein. Also das ähm, genau. genau. Nach so einem genau. Gespräch wird das nächste Gespräch wahrscheinlich schon etwas für dich persönlich entspannter sein. Ein Tick entspannter. Ähm, na gut, ist nie entspannt, wenn man da von der höheren Stelle Ach, sich rechtfertigen ja. muss, aber es gehört ja zum Geschäft dann dazu, man hat sich ja dazu entschieden. Ja. ja das ist Genau. Genau. Mhm. Mm -hmm.
2: und das ist, das ist, ist also ich das, ich kann mich gut daran erinnern, ich weiß noch in dem letzten Projekt, was ich als aktiver Troubleshooter noch äh, gemacht habe, damals 2013, da hatten wir einen, der Auftraggeber, also ich hatte das Projekt verantwortet bei einem Zulieferer, also Automobilzulieferer, der Auftraggeber war VW und wir hatten dort auf der Auftraggeberseite einen Abteilungsleiter bei VW, das war ein richtiger Narzisst, das war ein richtig, also ganz, böse Sorte. Ne? wir haben Einmal im Monat hatten wir äh, Regelmeeting natürlich in Wolfsburg, das heißt wir, dann sind wir zu Lieferateam da hingefahren, in der Regel zwischen 10 und 15 Leute von den verschiedensten Fraktionen, die irgendwas zu, zu berichten hatten. Und da ist natürlich erstmal Grund Unisono, das ist übrigens was zum Thema Meetings, können wir vielleicht auch gleich mal drüber reden, ja, weil das einfach so, die Anzahl der Leute, die vom Zulufahr konnten, müssen mindestens vom vw seite auch gestellt werden. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, haben wir mal dahingestellt. Also wenn du mit 15 Leuten da gefahren bist, saßen 30 Leute in dem Meeting. Ja, jeder hat natürlich was zu erzählen, also kriegt hier jeder fünf Minuten. Und dieser Abteilungsleiter, dieser doktor Ingenieur war von einer ganz übelen Sorte, was die Kommunikation ist. Also der ist mit unseren Leuten ganz, ganz, ganz böse umgegangen, mit seinen eigenen Leuten. Es war un teilweise unter der Gürtellinie, richtig persönlich angreifen. Und den habe ich mir dann geschnappt im Mittagessen, habe den rausgezerrt auf dem Flur und habe den gedacht: wissen Sie was, Herr Doktor? Hm ich rette Ihren Arsch, Ihre Karriere. Mir ist, das, Sie, mir ist das eigentlich scheißegal. Dieses Projekt brauche ich nicht. Ich brauche Sie nicht. Ich, ich gehe auch, kann auch morgen gehen. Ja, Dann wird Ihre Karriere völlig für den Arsch sein. Mir ist das völlig dann, ich erwarte eins, respektvolle Zusammenarbeit, und zwar mit Ihnen und mit Ihrem Team und auch mit meinem Team. Und erlebe ich das nochmal, bin ich hier raus und dann werden Sie wahrscheinlich ein echtes Problem bekommen. Der, der hat mich mit solchen Augen angeguckt, der, der Kinn ist wirklich auf die Brust gefallen. Und dann sah so in den Meetingraum, wie alle so, so zur Tür euken, ne? Hm. Weißt du, und, und das ist etwas, das ist das, was ich was, was Jörg auch gerade meinte. Weißt du, das, das hätte ich mich damals 2005 nicht getraut, als ich mein erstes Troubleshooting-Projekt als freier beruflicher Troubleshooter übernommen habe. Da bin ich, das Standing habe ich dann mit der Zeit entwickelt. Ich konnte dann auch mit solchen Leuten. Weißt du, und du weißt auch, auf was die triggern und was denen wichtig ist. ne Und dass ich jetzt nicht da mit dem, also der, der ist sehr krass gewesen, aber das Klassiker ist, du hast jetzt so einen, so, so, so einen Bosch, Menschen ne mit so viel Federn, dass du gar nicht mehr den Menschen siehst. Ja, die wollen nicht hören, ob da unten ein, ne, auf der code ein Bitkipper ist und auf der Leitung noch ein, ein 10-Megahertz Rauschen irgendwo rumdengelt und das in der Konstruktion einer Stecker äh, äh, Biegung von dem Gehäuse irgendwie da nur 0,5 Grad zu wenig ist. Das wollen die nicht hören. Die wollen hören, ob es geht oder nicht. Und das ist so, wenn du Entscheidung haben willst, und das gehört auch dazu, musst du auch die Kommunikation zu diesen Menschen lernen. Du musst wissen, wie du ihnen ihnen ähm, Input gibst, so dass du auch diese Entscheidung bekommst, die du brauchst. Ja, und das ist das, was ich auch, was für mich auch zu diesem Führung der Auftraggeber äh, dazugehört. das, aber das ist alles, das kannst du, das lernst du über die Zeit, über die über den Austausch mit anderen und vor allem über deine Mentoren.
1: Ja. Das kann ich so unterstreichen. Ja. Und du musst halt dranbleiben wollen. Ne? Du ja. musst halt ja. den Willen haben, dich in die Richtung ähm, zu entwickeln dann suchst du dir quasi automatisch schon die Menschen, die Mentoren um dich herum, ähm, die dir da weiterhelfen können. Und dann hast du eigentlich eine gute Chance, dass das auch klappt.
2: Und vielleicht noch genau das, Jörg, welcher Punkt, den er anspricht. Und wenn du diese, wenn du scheinst damit nach außen, mit diesem Wunsch, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Freude am Thema, scheinst du nach außen. Ich habe mich damals gefragt, Warum ich eigentlich, also ja, ich habe 2000 angefangen beim Automobil zu liefern in der Softwareentwicklung, war dann, dann irgendwann Softwareprojektleiter, Projektleiter, Systemingenieur und dann ging, ich sag mal im letzten Jahr, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich Troubleshooter. Und ich habe mich damals eigentlich immer gefragt, sag mal, warum bin ich eigentlich der doof Idiot, der die scheiß Projekte kriegt? Ja, morgens mit Japan, abends mit USA. Wieso, die anderen machen 9 to 5. Ja, wieso bin ich eigentlich der Idiot? Ja, warum? Weil meine Chefs damals gesagt haben, der Markt kriegt das Ding auf die Spur. Ja und damit hast du auch die Chance wenn du diese die, wenn du auch wenn du gar nicht drüber redest ich habe damals nicht drüber geredet mir hat das Spaß gemacht ich habe Freude dran gehabt das ist sehr an eben und die, die die meine meine Chefs haben mir damals das angestellt auch haben mir damals vertraut und das war hinter als Trabestutor genauso dass du die 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 Abteilungsleiter und die Entwicklungsleiter bei den bei den verschiedenen Automobilzulieferern ich war ja hauptsächlich in der Automobilbranche unterwegs früher ähm, die kannten sich und die wussten, na ja ach, dein Projekt brennt, äh, Martin, kein Problem, weißt du was, da gibt's den Pfingsten, der hat letztens mein Projekt gerettet, hier ist die Telefonnummer, ruft den mal an. Die, das ist Vertrauen, entsteht dann und damit kriegst du auch die spannenden Projekte, damit kriegst du jetzt nicht den Ramsch von der Rest der Rampe, ja, die 57. Version von irgendeinem, äh, Schrittmotor-Ansteuerungsprojekt, was eigentlich auch irgendwo der Praktikant machen könnte, ja. Dann kriegst du spannenden Dinger. Und da lernst du auch. Und die wissen auch genau, da werden sie dich auch manchmal ein Stück zu 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 sehr, also das, du stehst davor und denkst, so, hm, der Schuh ist jetzt schon ein Stück zu groß. Ja, aber die Leute, die dir dies dann übergeben, sind oftmals auch Leute, die wissen, was sie da tun. Ja, also unterschätzt das nicht. Und äh, die wissen genau, dass du das, die, die die Fähigkeit mitbringst, in diesen Schuh reinzuwachsen. Und wenn du das getan hast, kriegst du den nächstgrößeren Schuh. Und das wird spannend. Das ist total faszinierend. Und dann denkst du irgendwann nach zehn Jahren, guckst du zurück und denkst so, abgefahren, was ich für einen Weg gemacht habe.
0: Das ist immer mehr geworden, aber halt auch immer interessanter, ja.
2: <lacht> ja, das, also interessanter definitiv immer. Ja. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen, wo ich dann frühzeitig gesagt habe, so Leute, ihr habt ein totgerittenes Pferd, Das müsst ihr, ne, ich kletter gar nicht drauf und ihr klettert besser runter. Aber das kommt selten vor.
0: Na gut, es hat sich im Troubleshooting, äh, ja, kann auch das vorkommen. Kommt ja auch im normalen Geschäftsleben vor, dass nach mehreren Jahren dann mal entschieden wird, hm, das Projekt irgendwie... Kommt es nicht, wird es nicht fertig und dann, ja, ja. es wird zwar irgendwann mal eine Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ja.
2: Genau, so und da, da ist es halt gut zum Beispiel, weißt du, wenn du halt Leute kennst, wie, wie, wie den Jörg, der eben sagt, ich gebe dieses Wissen weiter, ich habe da entsprechendes Lernangebot, ne, die, die, wo der auch selber im, 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 im Mentoring unterwegs ist, ja, ähm, ich bin es ja nicht mehr, ich bin ja raus aus dem aktiven äh, Projektmanagement. Äh, aber das ist dieses. Ich mache jetzt Mentoring in anderen Bereichen im Systems Engineering, aber das ist, weißt du, das ist, du, weißt, dass es solche Leute gibt. Und dann gehst du hin und dann kannst du die vertrauensvoll fragen. Und ähm, das Spannende an Mentoren und das ist übrigens etwas, wenn du selber, das habe ich selber bei mir erlebt. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, aber äh, ich denke schon. Ich schätze es mal. Ähm, als ich mich irgendwann auf eine Meisterebene an einen Punkt bewegt habe, wo ich so so gut war als Meister in meiner meiner Handwerkskraft kam bei mir der Wunsch auf eben dieses Wissen weiterzugeben. Wahrscheinlich auch, weil ich selber Mentoren erlebt habe, die da waren und dann gerne das Wissen weitergeben haben Also
1: scheut euch nicht, solche Menschen anzusprechen. Die tun das gerne. Ja, also ging ging, ging mir genauso. Ne? Also irgendwann, ähm, ich, ich meine, wir haben ja beide einen Podcast und das ist ja das ist ja durchaus so, warum machst du sowas? Ne? Das ist ja durchaus auch Arbeit. Ja. Ähm, ähm, das kommt bei mir natürlich aus dem Wunsch heraus, so da bisschen, also A, natürlich aus der Neugierde, wie geht so ein Podcast, ne? aber B, natürlich auch aus aus diesem Wunsch heraus, das, was man da erlebt hat, so aufzubereiten, dass die nächste Generation, in Anführungszeichen, oder Leute, die da die da begonnen haben, den Weg zu gehen, davon profitieren, vielleicht die ein oder andere Abkürzung nehmen können und nicht nicht ja, irgendwie da was an die Hand kriegen, was ihnen hilft in ihrem täglichen Projektmanagement-Doing.
2: Ja. So wie es un mhm. und die unsere Meteoronen mit uns getan haben.
1: Ja, genau.
0: Auch so ein bisschen die, die Freude am Lehren, das äh, liegt mir ja auch, mhm. dass ich äh, ja. mhm. viel erlebt habe ähm, und das und ich sag mal Anführungszeichen unter der Hand, dass man das dann so weitergibt an andere, also sprichst du so unter vier Augen oder mit anderen quatscht und dass dann halt so, ein, so ein Podcast auch eine Möglichkeit ist, mal ein paar mehr Leuten etwas zu erzählen, ähm, ob es dir jetzt am Schluss interessieren wird. Naja, aber ich sag mal, es gibt immer Interessenten für Wissen, ähm, glücklicherweise an der Stelle,
1: ja. Ja, das, ja. das tut sie, weil sie hören den Podcast zu Ende. Und ja, das, das ist ja. das ist ja das Spannende. Ja. Ähm, das das finde ich das Faszinierende für mich am Podcasting. Du, du, die Leute, die dich hören, sind die richtigen, weil genau die interessiert ja. Und die, die es nicht interessiert, die werden dich nicht hören. Ja. Das stimmt, so. ja. Deswegen, die hören das zu Ende und das sind genau die Richtigen. Und du kriegst natürlich über den Podcast Zugang zu Leuten, die du sonst oft nicht treffen würdest, weil sie vielleicht räumlich wo ganz anders sind. Das
2: ja, das stimmt. Ja. Und, und, und dann passieren manchmal so verrückte Dinge, dass der Vorsitzende des Karnevalsvereins meinen Podcast hört und mich dann anspricht und jetzt bin ich Projektleiter. <lacht> Wagenbau. Ja, super. Super. Was habe ich gemacht? In der Wagenbauhalle als erstes ein Kanban-Board aufgestellt. Although Der ja, Wenn schon ja, dann aber richtig, wir sind. ne? Brav. Aber ganz brav. Ehrlich, wir sind, ja, wir sind im Terminplan.
1: Ja, sehr gut. Ja. Hervorragend. Das sind
0: ja noch ein paar Wochen, ja. Genau. Herzlich. Ja, so ja, passiert doch, das stimmt. manchmal. Ja, Mike hat ja auch eine. Du hast ja gerade so eine gewisse hm, gute Überleitung noch gemacht zu, zu einem Thema, was ich ganz am Schluss jetzt auch noch mal kurz ansprechen wollte. Ähm, und zwar, Jörg, du unterstützt ja auch Personen, Gruppen oder Personen oder Individuen, die gerne in die Richtung Projektleiter gehen möchten. Ich meine, ich habe es ja auch schon in Anspruch genommen und ähm, habe mir mein Wissen daraus gezogen, was ich für meine Ecken brauchte. Ähm, das werden die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört haben, was was du alles machst. Ähm, erzähl doch mal von einerseits vielleicht von deinem, gut, dein Podcast haben wir schon erwähnt. Also Links gibt es übrigens auch alle in, der, in den Shownotes, da braucht jetzt keiner mitschreiben. Oder brauchen wir jetzt auch nicht durchbuchstabieren, das ist unnötig. Bitte. Ja genau, nein, machen wir jetzt nicht hier. Ähm, aber deine Projektmanagement-Plattform, das ist ja eine Ecke, ähm, wo du ganz äh, gezielt dein Wissen auch weitergibst für den Personenkreis, die sich da interessieren. Erzähl doch mal noch so ein paar Häppchen dazu, das wäre, glaube ich, ganz mhm. hilfreich.
1: Mache ich gerne. Also, wie es zu der Projektmanagement-Plattform kam, das haben wir eigentlich implizit heute schon diskutiert. Ähm, Mike und ich, wir wir haben ja beide die, die Auffassung, dass Projektmanagement Handwerk ist, dass man erst die Grundlagen als Lehrling lernen sollte, das, was ich auch vorhin gesagt habe, diese Basics sich drauf zu schaffen, ähm, sei das jetzt durch ein Projektmanagement- Seminar oder wie auch immer. Ähm, um dann aber ins tun zu kommen, ähm, anzuwenden und dann in einer Gruppe Gleichgesinnter und vielleicht auch mit einem Mentor sich da austauschen zu können, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind so die ersten Schritte, die jemand tun sollte, ähm, wenn er ernsthaft ins Projektmanagement einsteigen möchte. Und genau für diese ersten Schritte habe ich im Prinzip diese Projektmanagement-Plattform gebaut. Das ist eine Online-Plattform. die das, das Herzstück ist im Prinzip dieses Projektmanagement Basisseminar als Audioseminar sehr vergleichbar wie ein Podcast, aber didaktisch aufgebaut. Das ist im Prinzip die die das, die Online-Version meines Offline Basisseminars. Ne, mhm. die es da eben zu hören gibt. Ähm, das ist das eine. Und dann besteht die Projektmanagement-Plattform im Prinzip aus einer Projektleiter-Community, auch das ist eine Online-Community, wo es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, Fragen zu stellen und wo ich als ich sag mal so ein bisschen Mentorleit auch zur Verfügung stehe, wo ich natürlich mit meiner ganzen Erfahrung, mit dem ganzen Wissen immer wieder da sein kann, wenn Fragen kommen, auch ganz spezielle Fragen, wie denn also spezielle Situationen, die sich vielleicht in Projekten ergeben haben, wie man sich damit um, wie man damit umgehen kann. Und es ist ganz spannend. Die meisten der Fragen drehen sich dann gar nicht mehr so sehr um diese sachlich-faktischen Themen, diese Basisinstrumente, sondern da geht es dann relativ schnell, so nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr, geht es dann relativ schnell um Führung, Kommunikation, Umgang vielleicht mit kritischen Teammitgliedern und so weiter und so fort. Und die Projektmanagement-Plattform ist eben so ein, ein Jahresprogramm, tatsächlich bewusst gestrickt auf ein Jahr, weil ich sage, Lernen braucht Zeit. Ich biete dort eben die Basics an und dann eben auch eine, eine Begleitung über eine gewisse Zeit.
0: Ich glaube, es ist auch eine gute Hilfe, dass man, dass man wenn man erstmal im Thema drin ist, dann auch auf das Wissen zurückgreifen kann, aber auch, dass du auf die äh, die Lerninhalte dir so einteilen kannst, wie es zu deinem Lernrhythmus passt. Nicht jeder schafft es, in einer halb von einer Woche sich da alles aufs Ohr zu hauen und dann äh, hat er das Wissen drin, sondern das kann auch äh, gerne etwas länger Zeit in Anspruch nehmen.
1: Hm, genau. Und das sind jetzt wieder, na, wir hatten vorhin mal so kurz online, offline diskutiert, das sind jetzt eben die Vor- und die Nachteile. Also du hast der, der aus meiner Sicht der der Vorteil in einem Präsenzseminar ist, du hast da einen Trainer, du kannst direkt reden, du kannst fragen und austauschen, du kannst auch direkt nachfragen, habe ich jetzt nicht verstanden, erklär das nochmal auf eine andere Art und Weise, sehr stark wie Schule dann, ne? ähm, aber auch da wissen wir, was nimmst du aus zwei Tagen Seminar mit, naja Prozent Ne? Und viel Papier. So ungefähr, ja, und viel Papier. Ne? so ähm, die, Short, das, die Viele dieser Diskussionsdinge hast du im Online nicht. Dafür kannst du im Online deine eigene Lerngeschwindigkeit machen. Du kannst Sachen wiederholen, du kannst dir einzelne Lektionen zwölfmal anhören, wenn du es denen gern haben möchtest. Natürlich ist auch alles verschriftlicht. Ne? Du kannst es dann also auch nochmal nachlesen. Du kannst es selber nacharbeiten, du kannst deine eigene Lerngeschwindigkeit machen. Du kannst, wenn du hinten angekommen bist und irgendwie denkst, hm, wie war das vorne nochmal? nochmal vorne nachgucken. Das kannst du in einem Präsenzseminar nicht. Ne? Da ist die Zeit dann eben vergangen. Und das sind eben dann die Vor- und die Nachteile, die, die halt beide, ähm, beide, ja, beide Methoden dann so ein bisschen haben.
0: Das sind dann halt von Person zu Person entsprechend abzuwägen, was einem mehr liegt. Also ob man lieber im Seminar sitzt und das dann dort äh, versucht, alles mitzukriegen äh, oder ob man eher über den auditiven Kanal geht und das dann sich Stück für Stück äh, ins, ins Hirn hört oder äh, dann noch Teile nachliest, das ist natürlich eine gute Ergänzung, natürlich, ja.
1: Genau. Und dafür ist die Projektmanagement-Plattform gedacht.
0: Genau. Und den den Link dazu werde ich natürlich auch in den Shownotes verankern. Ähm, kommt man da jederzeit rein oder äh, wie läuft das bei dir ab? Ich kenne es von von Bernd Geroff von seiner Führungsplattform, der Leadership-Plattform, da macht er, ich glaube, zwei, drei, viermal im Jahr gibt es dann den neuen Schwung Teilnehmer, die dann sich äh, entsprechend dort treffen, ähm, oder ist es so ein, so ein dauerhafter Zugang? Also nicht, dass jetzt jemand auf die Seite geht und denkt, ja, ich kann starten. Dann, <lacht> nächstes Jahr im Februar geht geht's wieder los oder sowas oder im, also, im, im, im März oder?
1: Im Moment ist es tatsächlich so, wie, wie du es eben beschrieben hast. Das heißt, ähm, die Plattform öffnet viermal im Jahr. Mhm. Das nächste Mal wird sein ähm, Mitte Dezember. Also gar nicht so nicht, nicht im Februar, sondern durchaus bald, in ein paar Wochen, Mitte Dezember. Ähm, ich bin aber im Moment am überlegen, ob ich es umstelle. Aber derzeit ist es tatsächlich so, dass viermal im Jahr die Möglichkeit gibt, eben da einzusteigen.
0: Ja gut, ich denke mal überschaubar, dass man das äh, auch entsprechend einplanen kann, ja. Das ist auch ganz nett, wenn man mit mehreren in so einer Plattform anfängt, dass dann, äh, auch ein Austausch zwischen den, ich sag mal, den Neulingen entsteht, ja.
1: Richtig. Also das, das ist, das, deswegen habe ich das ursprünglich tatsächlich auch so gebaut, weil du hast dann eine kleine Gruppe an Leuten, die das nicht wirklich 100 zeitgleich parallel durchlaufen, aber im Prinzip schon und dann natürlich zu ähnlichen Zeitpunkten auf ähnliche Fragestellungen stoßen. Mhm. Und sich dann da gegenseitig auch da ähm, austauschen können. Das war die, die eigentliche Idee da dazu.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch ein, ist ein guter Weg. Ja, Ja, super. Ich glaube, das war jetzt mal ein Rundumschlag <lacht> über das Lernen im Projektmanagement und <lacht> ein paar, drei, vier Themen mehr. Oder zwölf themen wie man auch so schön sagen könnte. Ja. Ich glaube, noch ein Schlückchen Kaffee und dann sollten wir auch mal langsam wieder zurück. Ähm es gibt ja, ja immer noch was zu tun. <lacht> genau, süß. in der Tat. Dann vielen Dank, Mike, vielen Dank, Jörg, für dieses schöne Gespräch. Wir gehen jetzt mal wieder unser Wege und äh, ich denke, wir treffen uns bestimmt noch mal wieder. Vielen ja. Dank euch beiden. Danke dir. Danke dir. Gerne. Bis dann. Bis, bis dann. bis dann. Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Jörg Walter und Mike Pfingsten. Heute haben wir die Themenbereiche angeschnitten bzw. durchgesprochen dass es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, welche Rollen du einnimmst, welche Führungsthemen es eventuell gibt und welche externe Unterstützung dir weiterhelfen kann. Ich persönlich kann Jörgs Plattform und seinen darin enthaltenen Audiokurs wärmstens empfehlen. Ich habe ihn selbst durchgearbeitet und muss sagen, ich bin begeistert. Es hilft sehr, dass du dir die Audioinhalte in in selbstbestimmbaren Portionen auf die Ohren schmeißen kannst. Dazu hast du natürlich auch noch jede Menge äh, schriftliche, äh, schriftliche Unterlagen ist gut, ähm, schriftliche Notizen, ein paar äh, die Transkripte und ähnliches äh, äh, Templates, was dir definitiv weiterhilft auf dem Weg, um ein guter Projektleiter zu werden. Die Links zu Jörg und Mike findest du natürlich in den Show Notes. Und wenn dir auch diese Folge gefallen hat, dann schick mir eine Nachricht. Gib mir Feedback und schick mir auch gerne deine Themenvorschläge. Und wenn du jetzt noch die Folge und vielleicht auch den ganzen Podcast empfehlen kannst, ja, dann bin ich restlos begeistert für heute. Und natürlich, das sage ich auch immer wieder gerne, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension.